0: Podnikatel Berka žije se přítelkyní na vesnici, kde chovají ovce. Sám se s oblibou v nadsázce popisuje jako blázen, psychopat a šílený vrah zvířat. V březnu letošního roku publikuje na blogu příspěvek, ve kterém vysvětluje, proč se chystá ukončit svůj život. Tahle zpráva šokuje dokumentaristku Martinu Pouchlou a rozhodne se jeho příběh natočit. Z deseti hodin nahraného materiálu autorka vybrala jen zlomek a vzniknul tak dokument Berka se rozhodl zemřít, který si právě teď můžete poslechnout. vlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave.
1: Já žiju na vesnici, chovám ovce a dělám s nimi všechno, co je potřeba, četně zabíjení, takže je zabijím já sám. A pro mě je to kontakt se smrtí, stejně jako teď bude další můj kontakt se smrtí, že mou. Tam vidím hodně paralelu. No tak,
0: Berko, teď se vyjádřit. Abych...
1: Teďka vlastně budeme, jak nás hodně, tak je budeme honit tam a zpátky, aby my, my abychom běhali co nejméně a aby běhali co nejvíc. A ona se pak unaví a jde někam do kouta a už prostě nemůže, tak to pak svážeme a no. můžeme. Tak já jsem vlastně už několikrát zabíjel ovečky takže, že jsem jako, že u toho byli nějací lidi, kteří si chtěli vlastně to zažít. Jo? Protože i ten Ondra i ti jako další lidi vždycky říkali, no tak já si kupuju maso a pro mě je to nějaký obdélník nějaké hmoty. A vlastně už ani nevím pořádně, nebo nedovedu si uvědomit, že to bylo nějaký zvíř, živý, živý zvíře. Tak to chtěli fakt jako prožít, to, že, že jsou u toho a že si to jako oni prožijou.
2: Hmm, tak já znám Berku nějaký pátek, ale To bylo nebo už před jsou, není. Není, no, tak jsme, jsme tady byli na návštěvu, oni nám udělali něco z, z skopového a, a říkal, že vždycky každý rok jednu, jednu zabíjejí. A, a jsem si říkal, že to, že, <laughs> že nemůžu být pokrytec, když je jeho maso, že musím Dnes. jako toho být schopný taky. No. Takže. Chceš si podřezat vám? No, asi bych, asi bych to uh,
1: zažil. Aha. <laughs> kdyby to bylo možné. To se zjedním. a na to podřezání asi použiju tady ten. No já spíš se snažím jako na to nemyslet, jako vzít to jako prostě mechanickou věc, abych... Jo, třeba teď se mi líbí, je tady pohladím a, a... jsou to prostě ovce, živí. Ale pak, když jdu na to, tak se snažím jako na to nemyslet tak, že to vlastně dělám, ale... nebo že je zabijím, ale prostě, že dělám nějaký úkon. Protože tam, tam je potřeba nějaká rozhodnost, jo, prostě... Jo, když budu litovat vnitřně, tak tak budu tak rozhodnej a můžu uškodit, že už uškodit, nějak. Jo, takže jo, nejlepší jako jít do toho. V ten okamžik samozřejmě. No a pak už je to prostě hmota, že jo, mrtvý, mm. mrtvý zvíře a pak už to je zase takový normální.
2: No já jsem si jako, říkáš že to rozloučení se dělá tak třeba před tím, víš, jako, že... No, jasný. Že to má jako právě Nějaký jako rituální publik, tak to, tak to... Když to není přímo na lovu, tak tam, to, tam musíš před tím lovem, ne? jako asi udělat ale, nějaké rozloučení a polovu, poděkování a...
1: Jako spíš bych to nazval proces. Jako nechystám si ty věci, aby pak nechyběly. A, a tak, no. Většinou za nimi občas zajdu a třeba je pohledím, nebo něco.
2: No, tak jako tvůj dvouletý jako kamarád, mm. a, takový občasný, no, tak, tak jsem se ptal, že plánuji sebevraždu. Mm. A já jsem se o tom dozvěděl, ne, jako před dvěma dny od, od Máry, od mého kamaráda, který se dozvěděl od Čajzeho, mm. a ještě říkal, že nejsi ty nějaký vtip, jo. Mm. A tak. Mm, a, No, a tak jsem se na to chtěl zeptat tebe. Mm-hmm.
1: no, je to tak.
2: No a co to, krom toho teda, že se plánuje zabít, co to znamená?
1: No, to je celý. Nebo...
2: No, ne, tak máš i nějaký praktické detaily toho, jak to... jak to?
1: Jako chceš vědět, jak to provedu? No. Tak právě takhle nějak, jak s tím ovcem, no? Co, podrezání nějaký? Hm? A proč? Ale možná je to na dílo, tak pojďme na to. A
2: Dobře. Pak to. to môže...
1: Tak jo, tak jen odnesem.
2: za nás pokládá život a na, na určitě úrovni existence to ví, že se proto narodila. Aby my jsme mohli žít. Ona to ví. A dokáže to takhle přijmout. Ale nesmíme na to my zapomínat. Protože dělají obrovskou oběť.
1: No má tady hlavu, tak tady někde pod ní. Aha. A fakt jako co nejblíž k té, k té páteři. A jako rychle.
2: Děkuju. Děkuju.
1: bude no, to bude dělat <tějí>
2: A díky tomu nezapomenu, na, na jakou, jakou cenu má můj život. Protože každý má nějaký svůj čas přidělený, a každý má na svých bedrech podobně velkou obět pro ty ostatní, bez který by život nepokračoval dál. A takže to je můj závazek, abych jí taky. Kolik svůj život takhle naplnil? pro ostatní. Tak jo.
1: Taku. Tak jo. se jo. Tak jako stáhnout. Tak jako dělám spíš tou špičkou, jakože takhle. špičkou, uh-huh. Možná lepší.
2: Tako, že takhle Tak takhle? Tak Osmout. to jsem vždycky představoval, jako tu hromadu těch komertvol, na který stojí můj život a vždycky jsem si říkal, čím já si zasloužím, že tady ještě jsem jo, že když je takhle vykoupenej a na to, jsem, na to jsem vždycky myslel vždycky co dělám tak, tak u toho, když se rozhoduju co budu dělat, tak myslím na tohle to vlastně jako jedno není bez druhého. A tady vnímám já jsem si opravdu uvědomil tu, tu obrovskou jako oběť, kterou ty... A hlavně mě překvapilo, na jaký úrovni to ty ovce prostě cejtěj a vědějí. a jak s tím dokážou být smířený.
1: Myslíš, že to vědí?
2: Já jsem to zní cejtěl, ty ovce. Já jsem cejtěl, že měla strach, když jsem k ní přišel, že si mm-hmm. věděla, když jsem, když jsem se k ní přitulil, tak ona v tu chvíli jako povolila v takovém plaku a položila hlavu klidně na trávu. A úplně se sklidnila. Do té doby bušilo srdce, jako rychle. A pak se sklidnila prostě.
1: Já myslím, že má jako takový obecný strach. Že to je neznámá situace. No tak? Nemyslím si, že předvídá. Předvídá, co se no. bude dít. Ta kovce jsou savci a mají emoce, že jo? Mají takové věci, sociální cítění, státní půdy a tak, takže jako tuší, že se něco děje.
2: A co myslíš, že člověka odlišuje od
0: ovcí?
1: Nic. <laughs> Nebo nic, tak máme ještě navíc to ten racionální přemýšlení, takže jako si dovedeme racionalizovat nějaké věci
2: je obrovský rozdíl. Člověk si může zvolit. A proto, jako je, jakou volbu udělá, má úplně zásadní význam pro všechno, co se dále jako utváří. V jeho životě i ve světě. A proto má taky obrovskou zodpovědnost za každou volbu, kterou udělá.
1: Já věřím tomu, že je to náhoda. Věřím tomu, že já věřím, že celý život je náhoda. Že tam, kde já jsem teďka, to je prostě úplná totální halus. No, já to okolí vnímám jako, jako svět, který se mně přizpůsobuje. Který je, to, je to můj svět, který já si kolem sebe tvořím. A není to tak, že by ten svět mě formoval, ale já spíš si ho formuji kolem sebe, takže když dělám nějaké nějaké zásadní rozhodnutí nebo nějakou zásadní změnu, tak to okolí se samozřejmě přizpůsobí nějakým způsobem. Jo, někdo z toho okolí odejde, někdo zase do něj přijde a já si myslím, že to je takhle v pořádku. A necítím za ně nějakou jako, větší zodpovědnost, ani... ani jako... No jednak, jednak tu zodpovědnost a jednak to, že bych je mohl, mohl a měl nějak, nějak ovlivňovat.
2: No, to jsem poslal. Netreslo to? Ne. Ale to je blbý, že to nebudeme tak chytit, že?
1: To to někdo To je
2: dobré, že žijeme
1: ve světě, kde každý problém je řešitelný.
2: Myslíš, že každý? Aha.
1: Tak já to dělám většinou, ne většinou. Tak jako když to zabijím, tak si udělám nějaké stejčky nebo, nebo játra. No, to tím většinou začínám, takové je to čerství. Tak tam hodíme ještě něco dalšího potom. No, když přemýšlím o tom, co tady po mně zůstane, tak... Uh, mně napadá to, když uh, zabijím ovce, tak co po nich zůstane. To je to maso, nebo ty kosti, nebo takovéhle věci, to je to po mně zůstane. A nemyslím si, že je tam něco víc. Po té fyzické stránce a po té jako sociální, tak něco tady určitě zůstává, ale časem to jde dolů a čase se vlastně zabře voda, ten svět, ta komunita nebo to okolí prostě nějak nějak začne fungovat dál. Takže vlastně jsem takhle komplikovaně řekl, že si myslím, že nezůstane nic.
0: Tak dobrou chuť.
2: Dobrou chuť. Dobrou chuť. Já se cítím to, jo. Já se strašně omlouvám, že já vždycky s tím pravidla domu a jako respektu hostitela, ty jsi pro mě ten hostitel. A tak se tě zeptám, jestli můžu jako tu svoji slušnost překročit. Yes. Protože se strašně zlobím. Ale strašně se zlobím. A úplně cítím, jak nem mě fakt jako, jako velká, velká zlost na tebe. Já si chtěl takovou facku, že bys to jako, prostě... Mm-hmm. <laughs> to, no to, možná ti dám na konci, když... <laughs> <tam je> to, <laughs> ne. No. Co, na co se zlobíš? Já to prožívám jako strašnou neúctu. Jako k životu. Ale hroznou. Právě proto si uvědomuji, čím ten život je jako vykoupený, jo. Prostě kolika prací, jako kolika prostě lidí, předků tolik jako zvířat, tolik obětí, proto abychom se mohli bejt a pak to prostě jako jen tak se rozhodnout, že to, jako takhle, tak to takhle vůbec nejde. A, takže proč, proč se chceš zabít? Já už
1: vlastně nevím. Jo, že... Vlastně jsem, byl, jsem cítil nějaké příznaky příznaky nemoci. A ta nemoc vlastně má nějaké jako tři fáze, kde ta druhá fáze je v podstatě, že ti odchází, odchází mozek, tím pádem pak už nemůžeš dělat nějaké věci, začíná to nějakým řízením auta pokračuje to nějakou tou třetí fázi, kdy už prostě někde ležíš a v podstatě nevnímáš svět, neznáš jména svých známých a takovéhle věci a Plus to, že ta nemoc vlastně má rychlej průběh, pokud uh, má je vlastně uh, mnohem rychlejší, pokud je člověk chlap a pokud uh, je mladší. No a mně rozhodně jako, řeknu to úplně racionálně, ale nechce se mi do těch dalších fází, jo, že to beru jako, no nechci,
2: nechci do toho jít, no. A proč jsi takový srap nebo to jako z čeho? O, z čeho? No.
1: Ale neřekl bych tady to slovo jako osobně, ale, ale tak v zásadě jo, že v podstatě jenom volím ten okamžik. Já jsem zažil jo, s několika lidma, kde prostě už neměli sílu ani schopnosti, ani tak to udělat a chtěli to udělat. Jo, tak vlastně to tam mluvili s tím okolím, to to samozřejmě neudělalo, že to jako to je, to nejde. A ten člověk to chtěl, ale už nebyl schopný. Tak si tak nějak říkám, že je lepší jako si to jako udělat po svým, než to řeknu zase nějak banálně, než, než čekat, co přijde. No. Jo, tak zhruba takhle. No. No a co, co ostatní? Ostatní jsou hodně různý. Já to to zveřejnil, si to přečetli v podstatě všichni, několik tisíc lidí. A jako reagovali různě. Nej, nejvíc odsudku, a takové jako nepochopení bylo od těch lidí, co mě neznají. Takové jako klišé, názory. Je to, je to na Facebooku, tam se můžeš podívat. A ti, co mě znají, tak ti mě často chtěli vidět. A tak jsme se potkali a jak jsme to probrali. To se každé reagoval trošku jinak, ale, ale většinou ti lidi, co mě znají, tak jako chviličku jsme no, se tam půl hodinu, hodinu bavili a pak jako jsme do další témata, protože to nějak chápali a že to takhle já chci a mám. A to byla skupina lidí, kteří vlastně to bylo pro ně první kontakt se smrtí, To znamená, že neměli ještě nikoho blízkého, kdo, kdo by umřel. Tak pro ně to bylo takový jako a uh, jo, teď vlastně já nejsem nesmrtelný, jo, teď jim to jako hlodalo v hlavě, jo, to, to si jako lidi myslí, že jsou nesmrtelní, že,
2: až pak mají zkušenost, kdy jim to někdo v okolí vrátí, že. No ti to m- můžu vrátit právě zkušenosti, zkušeností, že my nesmrtelní jsme, ale o to víc jako si, právě, mě to hodlo po opaku, o to vlastně větší úctu mám v životu, ale...
1: pak mě kontaktovali nějaci, já jim říkám, prodejci naděje, takový, že vidím, že někdo umírá, tak mu začnu prodávat potravinové doplňky, nebo prostě nějaké amulety, nebo začnu radit, že mám jíst nějaké věci, nebo dělat nějaké věci, že prostě mám jíst hodně vývaru a nejíst nic studeného a, a že to je prostě je recept na smrtelnost a na všechny choroby a, a tak. Tak mě chtěl vidět třeba kněz, aby mě samozřejmě zlákal
2: pro jejich víru. Tak mě zajímá akorát u tebe, jaká je jako tvoje víra, i když ty tím lepším v podstatě, jako No definuješ?
1: Není to, není to žádný náboženství a asi to není ani ateismus, jo? je to takový jako, že Věřím, že ten svět funguje, že má nějaké zákonitosti, které nějak prostě mají být, že se dá nějak poznat. No a věřím tomu, že každý to má trošku jinak, jo? že vychází z něčeho jiného a že to je tak v pořádku.
2: Na úrovni racionality já to všechno dokážu pochopit a odberu jako člověka člověk a můžu to respektovat všechno, ale to neznamená, že mě to nervuje mm, srdce prostě, jo. A, tak no. To
1: jo, já to vnímám tak, že jako rozhodně jako nemám šanci všechny lidi přesvědčit, jo. Prostě to je můj svět a prostě někdy se nedoveru jako napojit, jo. To to jako, tak, tak určitě je. Jo, někdy se o to člověk kouší, ale fakt to nejde.
2: No, já jsem se na, jako na tebe napojil a prožil jsem si to to šťastí, ale pak jsem zatím tím ucejtil jenom smrt. H? Hm? Jen tam ne, neucejtil jako naplnění života, hm? A nějakou smysluplnou obě. Jo,
1: možná už jsem můžu. Hm.
2: Ale jestli, jestli můžu, jestli pokročáš v té jako smělosti. odvahy, moc se postavit, bo no? je A, A pak ti chce tak pak předpůřit. Ne ne. 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 ne? Nemůžu? Mm. Ani působ? Ne. Dobře.
1: <laughs> tak jo.
2: A děkuji za rozloučení. Taky děkuji. Hmm. si kampečku? Jo, to bych se
1: která skrouží hodně, hodně let. Zpívá vlastně, když dělá nějaké dom- práce doma, třeba když věší prádlo. A já to poslouchám samozřejmě a myslím si, že, že mi bude takhle zpívat dál. A nebo že to jak jako jakože zpívá mě. Je to možný, takhle si to představuju. No. Tak si myslím, že v tom může pokračovat, přestože... Na tom kouči už nebudu ležet třeba. <laughs> Když si někdy uvědomím, že to je jenom měsíc třeba společného
0: času, tak mě to spolehlivě rozbrečí. <laughs> jako, mi teď došlo,
2: proč zpívám, proč to nahráváš, a to je těžký. Jako v tom dobrém, když jenom zpívám, tak tam není prostor na nic jiného v té hlavě moc. Že, že myslím, že třeba ty smutky
0: k hodně přespívám. No.
1: tak když jsem vlastně zjistil, že, že mám tady tu nemoc, tak tak jsem vlastně se rozhodl, že, že to vyřeším tak, že vlastně na podzim to skončím a od té doby se stalo to, že vlastně jednak po mnoha měsících konečně jsem měl lékařské výsledky, které jednak jim trošku nevěřím, ale, ale to je jedno ale hlavně říkají, že vlastně jsem zdravý, že tam nic takového není. A jednak na sobě cítím, že se to jako mnohem dost dost zlepšilo, takže vlastně si myslím, že jsem zdravý, že to jako není není tak tak silné. Ale přesto jako to rozhodnutí nebo to, ta představa, že, že vlastně to skončím na ten podzim, tak, tak je pro mě jako lákavá, dobrá. Zvykl jsem si na tu představu a vlastně to tak lekci udělat nezávisle na tom zdravotním stavu. Ne, ne, nevím, jak to popsat. Je to takový jako stav, kdy ty věci fakt jako končí a nic nezačíná. To je strašně osvobozující. A pak skončí i ten život. To přijde jako dobrá, dobrá věc. A no, no, to je celý věc.
0: Berka zemřel v září roku 2017. Několik dnů poté se na jeho
2: Facebooku objevil blogpost, zakončený těmito větami. Můj život byl velká jízda. Užíval jsem si ji. Odchod na vrcholu jsem si vždycky přál.
0: Díky za vše. Dokuvlna. Dokument Berka se rozhodl zemřít, natočila Martina Pouchlá. Dramaturgie se ujala Brit Jensen a zvuk zpracoval Vojtěch Zavadil. Stejně jako všechny další dokumenty, ho najdete na našem webu, nebo si ho můžete poslechnout jako podcast na wave.cz